0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan and Post. Si se quiere hablar de personajes polémicos en el 2017, creo que la estrella es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En el podcast de hoy vamos a hablar de algunos de los puntos más polémicos de su gobierno, el tema migratorio, la economía, el acuerdo de París, el traslado de la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Son solo algunos de los puntos que trataremos en el podcast de hoy Nuestro invitado es Diego Tarano, Él es empresario, licenciado en mercadotecnia, MBA y máster en economía Diego, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros
1: Buenos días Vanessa, gracias por la invitación Un gusto saludarte
0: bueno, Diego, pues nuestra idea hoy es hablar un poco de Trump, de hacer como un resumen de todas las polémicas en las que estuvo metido y pues y dar, dar la opinión desde, el, desde un punto de vista eh, el libertario, liberal, sobre lo que está pasando. El primer punto que quiero tocar... Es el del tema migratorio, que es uno de los más polémicos y uno oye a los detractores de Trump decir que este señor no tiene corazón, que está deportando a diestra y a siniestra, que deporta a niños, que qué va a pasar con los dreamers. ¿Qué piensas tú del tema migratorio y cómo lo ha manejado Trump?
1: Yo en general eh, creo que, que, que es un poco exagerado la, la crítica que se le hace. Eh. Obama deportó mucho más gente, o sea, uh -huh. nadie, nadie dijo nada, ni se le ponía atención al tema. No, yo ni se sabe, Trump hasta ahora
0: un... yo creo que hay mucha gente que no sabe que Obama deportó un montón de gente.
1: Sí, o sea, y, y yo creo que Trump lo que está haciendo es eh, reaccionando con razón a, para evitar lo que está pasando en Europa, uh -huh. o sea, eh, yo creo que tiene está siendo sensato en, en cuidar sus fronteras y, y, y pues hasta el momento no, no veo yo que esté expulsando a medio a Estados Unidos tampoco, sino lo que quiere es asegurar sus fronteras.
0: Claro, eh, Diego, otro punto es el acuerdo de París, eh, que también fue supremamente polémico y la gente decía que más o menos que... que, que Estados Unidos saliera del Acuerdo de París y iba a hacer que todo el planeta se destruyera, una cosa así, cosas muy exageradas como uno ve comúnmente de los detractores de Trump, ¿qué piensas tú de, de su decisión de salirse del Acuerdo de París?
1: Eh, a mí me encantó o sea, a mí me gusta Trump, o sea, ya sea que mate de alguien me va a decir que Trump no es libertario, eso, no estoy diciendo eso, pero realmente eh, pues el, el ambientalismo es, una, es un freno al desarrollo de los países y también es una excusa porque al final no soluciona nada. Entonces, eh, por un lado. Por otro lado, tremendamente injusto porque Estados Unidos pagaba la mayor parte y no era el que más contaminaba, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que fue acertado. Eh, Trump eh, está buscando eh, no negociar en bloque... Yo creo que cuando eh, esos acuerdos en bloque a Trump no le gustan para nada, entonces eh, hay que ver. Pero yo creo que la, la, la decisión es acertada porque eh, todo el acuerdo de París está basado en una ideología ambientalista, ¿verdad? Y que frena el desarrollo de los países. ¿verdad? Bueno, yo no soy científico del clima, pero, pero mm, hay varias eh, posiciones en que explican o varios científicos que explican que el que es un proceso natural eh, que siempre ha existido y que hay periodos más calientes y periodos más, más fríos y que tiene que ver mucho con la actividad solar no tanto es por la actividad humana ¿verdad?
0: Sí, sí precisamente esa es la cuestión eh, Diego, también no todos los temas polémicos de Trump fue su decisión acerca de la embajada de Estados Unidos en, en Jerusalén que, que, que pues de pasarla de Tel Aviv a Jerusalén, ¿qué opinión tienes tú al respecto?
1: Bueno, eh, a mi país, eh, eh, mi país siguió los pasos de Trump. Ah, yo claro, sí. Yo apoyo los, sí, sí, o sea, fueron sí poco Guatemala dos, claro. acaba de
0: acaba denunciar lo mismo.
1: Eh, a mí me, me, me parece buena la decisión, me parece que Israel es un aliado de Occidente, que Trump se está fortaleciendo con, con aliados como Israel, eh, porque prácticamente tiene a media ONU encima. Eh, pienso que Israel tiene derecho eh, y eh, en el caso de mi país, pues eh, eh, al menos nos ponemos un poco en el mapa para que la agenda de Trump empiece a, a hacer un poco de efecto en Guatemala. Eh, pues eh, la, la agenda de Obama aquí estuvo muy fuerte. Uh -huh. Entonces esperamos que con este movimiento, pues... Eh, eh, seamos un poco más importantes, ¿verdad? O empecemos por lo menos a ver un poco de, de que, cambio.
0: Que empiecen a copiarle un poquito a Trump en lo económico, por ejemplo.
1: Sí, no, y también que Trump empiece a influir aquí, uh -huh. porque hay mucha agenda Obama todavía caminando. Eh, otra cosa, eh, me parece que, 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 que la, la misma gente que se opone, la misma gente que, que acusa a Trump de nazi, Cosa que me parece totalmente ridícula. No sé si se ve la contradicción. Sí, claro. Creo que, eh, que Trump es, eh, hasta el momento el, está cumpliendo todo lo que ha prometido. Sí, claro, eh, eso también es
0: otro punto, ¿no? Porque la gente se molesta por, por ejemplo, la reforma migratoria, por lo que está haciendo en lo económico, pero eso, todo eso es lo que él prometió, ¿no? Y por eso votó la gente y esa, y esa es la mayoría que tanto les gusta, ¿no?
1: Y hay otra cosa, esto lo había prometido, lo de Jerusalén, lo había prometido eh, Bill Clinton, ya lo había, y era algo que venía desde Bill Clinton, Bush y, y tanto Obama, creo que lo mencionó también, pero ninguno al final lo implementó. Pero era algo que no surgió de ahorita, no se le ocurrió ahorita a Trump, eso ya venía de antes. Simplemente Trump sí lo cumplió y sí lo hizo, pero ya Estados Unidos se había comprometido desde Bill Clinton a hacerlo.
0: Claro, Diego, y respecto a la gente claro. que dice, que dice, bueno, pero es que eh, tal vez sí estoy de acuerdo, pero eso va a empeorar las cosas, entonces era mejor ser más mesurados, esperar, porque eso va a empeorar el conflicto. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Se, se podría esperar? ¿Va a empeorar el conflicto esta decisión de Trump?
1: Eh, no lo creo, porque eh, eh, los árabes no están contentos con nada, ellos hacen conflicto siempre. No es que, o sea, no es que un, en un momento estén tranquilos, no ellos siempre han estado en conflicto, uh -huh. ¿verdad? Eh, ellos eh, tienen una agenda anti-Israel y la, la van a seguir haciendo, hagan lo que hagan. Y mal que bien, yo yo miro que a Occidente le conviene más, o al menos a los cristianos y a los católicos, es mucho más conveniente la presencia de Israel. Es un país civilizado, el único civilizado creo yo ahí. ¿Verdad? Y Tierra Santa, para los que somos católicos, bueno, eh, ¿qué pasaría si fueran los árabes los que los tuvieran? Posiblemente lo destruyen, ¿verdad?
0: Cosas que, que hay que considerar y que, y que muy poca gente se, se atreve a decirlo. Tú hablabas ahora y has hablado de, de pues que Israel comparte ciertas cosas con nosotros, los valores y todo eso que son, eh, pues, que se le, se le pueden reconocer. Eh, y hablabas también, hablábamos antes de la reforma migratoria eh, respecto a toda esta gente que puede ser incluso libertaria eh, pero que está de acuerdo con fronteras abiertas como sea y todas estas cosas y que dicen eh, por ejemplo, no, lo que pasa es que la migración no es masiva eh, no va a causar tanto daño, los terroristas son muy pocos no se pueden controlar de esa forma, no van a llegar a no hay ningún grado de transculturación no van a cambiar el ambiente ¿qué, qué, qué piensas de eso? que es a lo que Trump se opone en última más
1: también, ¿no? no que, que Trump, pues no sé, yo creo que tienen un, algún grado de, de, de ceguera porque esto, lo que están haciendo en Europa es una ingeniería social, o sea, están no solo recibiendo migrantes, sino están fomentando la migración. Ahorita Polonia, de, no sé si lo sancionaron o lo iban a sancionar eh, porque se negó a recibir migrantes. Estaba viendo yo la noticia. Entonces, eh, hay una política promigración y y, y y no, o sea, no se puede tener fronteras abiertas eh, con estado de bienestar adentro. Eso, eso es una locura. Sí, ¿No? Estoy de acuerdo que hay fronteras,
0: uh
1: -huh. ah, fronteras para comercio y eh, fronteras para eh, o sea, no, no, no estamos hablando de cerrarse por completo, pero tampoco por Vamos a tener un open borders a lo, a lo europeo porque es, es un suicidio, ¿verdad? O sea, nos, eh, eh, están fomentando y hay una agenda detrás eh, que fomenta esto, ¿verdad?
0: Claro, Diego, otro de los puntos eh, más polémicos del año y de lo que lleva a Trump en su mandato es la economía. Eh, acaba de hacer una reforma fiscal histórica y sin embargo a pesar de que baja los impuestos eh, incluso por debajo, a las empresas incluso por debajo del promedio de los países de la OCDE, por ejemplo muchos liberales sí. siguen criticándolo y no les gusta eso, respecto a la economía ¿qué, qué, qué opinión tienes eh, de Trump y lo que ha hecho? Sí,
1: yo estaba viendo ahí varias opiniones eh, y bueno, yo no sé si, si esta gente que tanto critica a Trump por ridiculeces, está esperando a, a que llegue el liberal perfecto, yo no sé qué está esperando, pero pero que me digan eh, si hay un presidente, que mencionen un presidente que tenga algún planes de bajar impuestos ahorita, el único que veo es Trump. Cualquier, cualquier bajada de impuestos es buena, honesta. Uh -huh. Cuando todo el mundo los quiere subir, los que se oponen siempre son los... Que se den cuenta los que están criticando a Trump, quienes también lo están criticando por lo mismo, son los socialistas, los socialistas que no quieren que Trump baje impuestos porque van a tener que competir con él, es toda la Unión Europea. verdad
0: Sí, claro, Diego, y respecto Entonces, a... Hay, hay respecto a esto de que, porque muchos lo que dicen es que no, va a bajar impuestos, pero va a mantener el gasto, entonces el, de, el endeudamiento se va a ir a las nubes y por eso es malo. ¿Qué piensas de eso?
1: Eh, bueno, no sí, yo, yo estoy de acuerdo en que, que si uno baja impuestos también hay que bajar el gasto. Uh -huh. O sea, eh, estoy de acuerdo en que tengamos eh, aprobar presupuestos por arriba del, o con déficit entonces esto no es sano y al final de algún lado va a salir ese déficit puede ser deuda uh -huh. en eso pues, yo te diría que hay que esperar hay que esper hay que darle tiempo trump tiene un año verdad eh, eh, yo espero que, que, que sea que baje el gasto yo, yo 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 sí yo sí tengo esa expectativa de él eh, tal vez no tan en el corto plazo pero yo espero que se quede ocho años ahí entonces yo yo creo que la tendencia o de lo que esto es que, que él, él tiene la intención de reducir el, el, el gasto público
0: Ya para terminar ¿Crees tú que el triunfo de Trump es un resurgimiento de la derecha y, y, en, y en otro lado también es un castigo al progresismo de la socialdemocracia, por, por decirlo de alguna manera, porque hay mucha gente que decía, bueno, Trump no es lo mejor, pero reconocen y, y al mismo tiempo entienden que es un voto castigo a la socialdemocracia y al progresismo. ¿Tú crees que es, es así? ¿Es, es, es, ¿Es un resurgimiento de la derecha?
1: Eh, yo creo que sí, y, y yo creo que no, o sea, yo no lo veo como un como castigo, sino uh -huh. como un freno, yo creo, lo, creo que es un freno al, a, al socialismo eh, eh, que se, se puso muy intenso ya eh, con, con el último periodo de Obama uh -huh. y, y creo que que, que, hay, que, que hay un eh, inicio, se inicia a girar un poco a la derecha uh -huh. y, y, y pues eso es lo que representa Trump y es por lo que yo me lo que más me gusta es que representa un freno al socialismo eh, y también para nuestros países, Vanessa, porque lo que hace Estados Unidos nos para impactando a nosotros y las políticas también de allá vienen para acá. Eh, especialmente en Guatemala teníamos la agenda de, de Obama muy metida, muy fuerte y ahorita esto yo espero que se, que se empiece a sentir el, el cambio.
0: Sí, bueno, esperemos, porque por ejemplo en Colombia un empresario paga alrededor del 70% de sus utilidades, entonces ahora Estados Unidos baja a 25, a, a 21, ¿verdad? Es a 21, a, a 21 la tasa de tributación de las empresas eh, tienen una economía estable Tienen una buena moneda Entonces uno dice, bueno, ¿qué inversionista va a preferir Estar en Colombia que en Estados Unidos? Y si no se toman bueno, medidas Pues eh, definitivamente vamos a Resultar perjudicados La idea sería eso que tú dices Que empiecen a copiar las medidas de Estados Unidos No,
1: No y que empiecen a influenciar Por, me por medio de las embajadas Y por medio de toda la diplomacia Por lo menos Obama lo hizo uh -huh. Se posicionó en las embajadas y, de hecho, el, el, lo que está pasando en Colombia es lo mismo que están haciendo, claro, con diferentes historias, pero pero el, el objetivo de lo que están haciendo en Colombia es lo mismo que estaban haciendo en, eh, en Guatemala. O sea, de los dos, dos países muy atacados ahorita, fuertemente, por por políticas izquierdistas, eh, fue Guatemala y Colombia. O sea, eran dos puntos claves. De hecho, aquí en Guatemala... Hillary Clinton tenía una oficina <ríe> o sea con eso te digo todo
0: sí, bueno Diego pues muchas gracias por estar hoy con nosotros
1: gracias Vanessa, un gusto
0: ojalá hayan disfrutado esta entrevista de hoy recuerden seguirnos en nuestro canal de Youtube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast